0: Aumente o volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
0: Oi pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Bom, o Trip FM de hoje representa uma entrevista muito gostosa, muito interessante que a gente fez alguns anos atrás. Uma atriz da qual eu sou fã pessoalmente aqui, eu realmente gosto muito do trabalho dela, admiro muito o trabalho dela e a pessoa também. Ela é de Brasília, nasceu em Brasília, é, porém foi criada em Belém e no Recife. Ela tem cativado tanto o público quanto a crítica com interpretações muito marcantes, muito densas, né, tanto nos projetos de televisão quanto principalmente, eu diria, no cinema. A jornada artística dela começou na renomadíssima Escola de Artes Dramáticas da USP. Depois de participações em curtas-metragens e peças teatrais, ela recebeu um convite do Kleber Mendonça para protagonizar a belíssima obra O Som ao Redor, que é certamente um dos filmes mais importantes produzidos no Brasil nos últimos anos. Esse filme, Essa participação dela nesse filme rendeu merecidíssimas indicações para prêmios de Melhor Atriz nos prestigiados festivais do Rio e de Gramado. Ela brilhou muito também em filmes como Aquários e na série Onde Nascem os Fortes, além de recentemente ter protagonizado uma série marcante aqui, sobre a qual a gente já falou várias vezes, a série Os Outros, da Globoplay. Uma entrevista que a gente revive hoje aqui no Triple FM com ninguém menos do que Maeve Jenkins, uma artista que já figurou na capa da TPM e que continua a iluminar o cenário audiovisual brasileiro, aliás, cada vez mais, com seu excepcional talento e com a sua deliciosa simpatia. Mais eventos de mais nada, é um prazer te receber aqui, eu já declarei já me declarei, já fiz o meu momento tiete aqui Antes da gente <risos> começar a gravação Eu adoro o teu trabalho Acho que você tem uma coisa muito original assim Uma coisa de baixar o santo mesmo né? Que é o grande, grande ativo de um ator né Conseguir ser diferente Conseguir virar um outro bicho em cada produção E eu fico olhando você trabalhando falo, Nossa, baixou um outro santo aí nesse, nessa, nessa série agora Nessa novela das 11 Não sei como é que chama Onde Nascem os Fortes Super
1: série, né? Que super série, chamando, né?
0: né? Nessa super série aí é inacreditável, eu não sei se é aquela locação, né, Sertão da Paraíba, se é a história que é maravilhosa também, toda embricada, toda cheia de entroncamentos, mas o fato é que você encarnou ali o seu personagem. Enfim, eu sou o Tiet, já declaro logo ah. de largada ah. e adoro você falando também. Você estava lá na casa TPM, né, que rolou no fim de semana passada. E teve participou de uma mesa brilhantemente de uma forma muito gostosa muito leve e ao mesmo tempo profundo então já começo aí Nossa, me declarando caramba, meu Deus. E, <risos> e e quero começar falando do teu nome é um nome diferente, mas eu já falei aqui da tua. Da tua do, do ecletismo aí da tua história, né? Quer dizer, uhum. eu mencionei aqui que você tem ligação com o Brasil, onde você nasceu, uhum. com Belém, onde você foi criado, né? e Recife, onde você, como você me disse agora há pouco, é. onde você paga as suas contas. Exato. Né? É. Me, ainda por cima você tem, tem um nome, um nome irlandês, irlandês, é isso?
1: Irlandês. É, eu vou só fazer uma justiça aqui, que faltou uma das cidades do meu coração, que é São Paulo. Opa! Nossa, São Paulo, que é um lugar onde sinto em casa, morei 15 anos, minha formação teatral é toda daqui, então foi um lugar onde eu é, descobri um, uma faceta minha fundamental, que é exatamente essa da artista, né? Foi aqui que e eu... esse
0: nome irlandês, como é que essa mistureba toda aí? Me pois conta. é.
1: Você sabe que um trauma meu de infância, sou neta de livreiro. Então, eu cresci, como eu contei, inclusive, na entrevista lá da, da TPM, eu cresci no meio de uma livraria pulando em depósito de livro. E eu, toda vez que chegava um dicionário de nomes, eu corria para a estante para ver se no um dicionário novo tinha o nome Maeve, que eu queria saber o que significava, de onde veio, <risos> e eu nunca encontrei. Aí, já na era da internet, eu estava com 21 anos, pai de uma amiga minha estava fazendo uma pesquisa sobre a genealogia da família deles, que é escocesa, e no meio disso ele encontrou a mitologia, é, é uma, uma deusa cultuada na Irlanda, e eu fiquei felicíssima, porque eu sou muito ligada, inclusive, à cultura celta, é um nome celta, que genial. É, é. Mas,
0: eu Vitor, tava, eu tava vendo aqui, até na, na Casa TPM, a gente, acho que, mencionou isso. É, o Som ao Redor foi o filme que te revelou, assim, para o grande público, né? Você já tinha uma história no teatro, etc. Já tinha feito um filme antes, isso, né?
1: Isso, do Carlos Machimba.
0: Mas o Som ao Redor, ele causou, né? ele Realmente, ele mexeu com a estética, com o tempo do cinema. Uhum. Com, ele tem um outro tempo, né? Ele tem um outro tem um silêncios, ele tem um outro jeito de fazer cinema, né? Uma leitura muito... Muito diferente, assim, da, da, é. da dinâmica do cinema. É. E você brilhou muito lá, se fazia aquela dona de casa, né? Com o um cotidiano ali, uma vida meio modorrenta, mas ao mesmo tempo com uma certa riqueza ali. Uhum. Como é que foi esse momento, assim, que esse filme deu uma estourada, assim? Conta um pouquinho essa época da tua vida.
1: Pois é, eu, eu tinha recém-me formado na EAD, aqui em São Paulo, foi em 2008 me dei seis meses sabáticos. E, no meio desses seis meses sabáticos, eu encontrei Recife, que é a terra do meu padrasto. Fiquei muito encantada com uma coisa de Recife, Paulo, que é uma... É, além de uma cultura popular e erudita, muito ricas, assim, né? Em Recife tem essa mistura de tradição e popular, assim, muito ricos. Um povo muito inteligente, muito politizado, inclusive muito crítico. Eu achava que os artistas ali tinha uma identidade muito única, sabe? Na música, sei lá, você pegar desde o Ciba, da Alessandra Leão, da Karina Bu, ou no cinema, do Cláudio Assis, que eu conhecia naquela época, não conhecia tanto o Kleber naquela época, né? Ou, enfim, na literatura, artes visuais, tinha uma coisa que eu falava, gente, eles são tão únicos, o que eles fazem não pode ser feito por mais ninguém, é uma linguagem tão própria. E eu estava saindo da EAD, então eu estava no momento vindo de teatro de grupo, de coletivo, né? Então, eu estava muito me perguntando o que eu queria como artista, assim, o que eu queria fazer, né? Eu lembro que, quando eu fui fazer o Som ao Redor, eu fiquei fascinada com isso, com a forma como o Kleber distribuía essas funções e, 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 e se abria para a opinião das pessoas, minha, inclusive, como atriz, assim, então... É, foi fascinante. Eu acho que o Som ao Redor, ele, como eu estava recém-chegando a Recife, ele tinha uma coisa muito é, de, um pouco de crônica, que eu acho que é um lado de jornalista do Kleber, né? que ele tem essa carreira de jornalista, de crítico. Então, eu fiquei muito impressionada, porque, quando eu li o roteiro, eu falei, nossa, é, eu, eu me vejo tanto nessas observações da Recife urbana. Né? Eu acho que também o Som ao Redor trouxe isso, que é um olhar urbano sobre o nordeste uma coisa que a gente que o sudeste não está muito acostumado a ver né do recife nesse lugar super urbano que podia ser uma metrópole e uma outra metrópole assim a gente está falando daquela dona de casa no, na, em recife mas podia ser uma dona de casa sei lá ali na barra funda podia né ah. em vários aspectos e, e eu sentia que a gente estava fazendo uma coisa muito especial o Kleber tinha uma carreira de curta-metragista super bem sucedida, e, e, então eu tinha certeza que ia ser um filme que teria uma carreira bonita, mas nenhum de nós jamais imaginou que ia ser aquele boom que acabou sendo só ao redor. Assim, a gente mesmo, assim, foi cada vez o filme ia crescendo e... Né?
0: É incrível, né? Quando um, uma obra atinge esse chamado Estado da Arte, né? como ela voa sozinha, né? ela vai é, embora. Né?
1: É um bichinho vivo. <risos> como é que
0: tem sido pra você, na hora que você põe, por exemplo, a cara na Globo, né depois de ter feito teatro, como você falou, grupos, uhum. coletivos, então, de repente você põe essa, a cara nesse, uhum. nessa vitrine, né? Dá uma balançada na vida do caboclo, quando isso Ai, acontece,
1: Paulo, dá, né? Assim, eu, eu acho que assim o primeiro susto que eu levei nesse sentido foi fazer uma novela das nove, que eu acho que não tem nada igual nesse sentido, né? Porque é uma exposição absurda, assim. Para mim foi, eu entendi, eu entendi perfeitamente o que é uma pessoa enlouquecer um pouco <risos> depois de fazer isso. Então eu acho que isso que você citou do Nero, por exemplo. É, que essa necessidade de se desconstruir também, né, eu acho que é uma inteligência, eu acho emocional, porque eu, eu acho que a gente entende que a gente precisa fazer isso, senão, porque acreditar nessa fábula, enfim, né, eu tô aqui, toda arrumadinha, porque eu vim dar entrevista para o Paulo, né, porque, né, tô aqui na Rádio Tripo, quando você vai, enfim, quando você tem uma posição pública, mas o fato é que nós somos... É, continuamos sendo pessoas e a gente tem que se relembrar disso o tempo todo, porque é, é muito fácil, as pessoas te colocam num pedestal é, muito facilmente, assim, né? E eu sinto muita, eu tenho um pacto com meus amigos que eu falo assim, gente, porque eu tenho certeza que as pessoas têm críticas, só que as pessoas ficam cheias de dedo para falar. Então, eu falo assim, gente, por favor, porque tem, quem tem amigo tem crítico amigo de verdade, eu falo, gente, se vocês estiverem sem coragem, manda uma cartinha, põe debaixo da minha porta, falo, olha Maeve, você deu uma pirada Maeve, olha, isso não foi legal ou sei lá, quer fazer crítica de um trabalho você tá sem coragem, manda porque ah, elogiar é fácil, né, Paulo
0: ô, Maiev, eu tenho... você falou bem isso é uma coisa de uma inteligência, né emocional e tal, e o, o Nero ele, fa... eu perguntei, me lembro ter perguntado para ele numa das entrevistas, eu falei assim, mas o Nero como é que tem sido agora fazer sucesso? Ele falou, cara, eu sempre fiz sucesso. Eu fazia sucesso quando eu cantava em bar para três pessoas. Eu achava que eu tava fazendo sucesso e continuo fazendo e não é isso que vai mudar a minha cabeça, né? Uhum, uhum. Mas olha só, é, eu tô aqui pensando, né? Como bom homem criado numa estrutura machista de país, de sociedade. Então, tô aqui me policiando para ver se eu posso perguntar certas coisas. Mas tem uma coisa aqui. <risos> eu fiz o seguinte raciocínio. Eu falei, pô, se fosse um homem... Que tivesse feito uma cena de masturbação num, numa máquina de lavar roupa, eu perguntaria para ele como é que foi. Então, estou me sentindo liberado...
1: Não, pode pra perguntar. Para perguntar para
0: você o seguinte, aquela cena é uma das coisas mais legais do mundo, né? A dona de casa está ali numa situação de tédio e tal, daí ela pega um baseadinho e tal, fuma, e de repente ela começa a andar pela casa, achar graça em umas coisas, daí ela olha <risos> para aquela máquina de lavar, fala, pô, você tá aí, não tá fazendo nada, vibrante, né? Uma Tamo máquina vibrante... <risos> né, estamos aí, quem sabe, né, e aí tem uma coisa que é um, sei lá, uma dança, um negócio sensualíssimo, você fez isso com, brilhantemente, acho que é um momento muito forte ali do filme, muito legal, emocionante. Uhum. Uhum. Fale-me dessa cena, como foi contracenar com aquela Brastempe enlouquecida?
1: <risos> <risos> Não, eu costumo, eu brinco com o Kleber, eu falo assim, Kleber, eu acho que quando eu, morrer, assim, bem velhinha, tudo dá certo, meu epíteto no, no, no cemitério vai ser... Ou, ou vai ser aquela que fumava um baseado com um aspirador de pó, ou vai ser aquela que se masturbava na máquina de lavar. Mas os eletrodomésticos irão comigo. Foi incrível, assim. Foi é engraçado. Paula, não tenho problema nenhum, inclusive, de me fazer essas perguntas. Eu acho sempre muito curioso... É, eu, eu gosto de falar, por exemplo, de cenas de, relacionadas à sexualidade porque é um tabu e, e eu tenho uma... Um, eu, e para mim eu acho... Eu, talvez não sei se por eu ser atriz, por eu perceber que tem esse frisson, né, assim, mas eu tenho um fascínio por a gente tratar de temas que são... que nos inquietam. né então, assim, E as cenas de sexo são sempre... Porque elas são um grande mistério. né A gente fala tão pouco na nossa vida privada, assim, socialmente disso, então interessante é interessante
0: que as mulheres falam menos ainda, né, assim, pelo menos se você for ver na mídia, a gente fez até agora uma experiência com uma minissérie uma websérie aqui convidando meninas, mulheres e tal, para contar situações é, de, da vida sexual delas que deram errado, então a primeiro, o primeiro episódio é, foi com a Titi Miller, ah, eu vi! você viu contando um homenagem à tua que ela tentou fazer com uma amiga, com um mágico italiano, deu tudo errado e tal. <risos> mas é, é, uma das sacadas, eu acho, dessa websérie é que você vê pouco as mulheres falando com humor sobre sexo, né? Às vezes a, a Tata Veneck, alguém assim, humoristas profissionais, mas mulheres que não são humoristas... É, é, então, assim, o tabu, ele está em todos os lados, né? Em é, todas as áreas.
1: É que é engraçado, né, Paulo? Assim, é, é falar... A gente até estava falando disso na Casa TPM esse final de semana, né? que falar de sexo com, com liberdade, com né, ter, ter uma boa relação com a sua sexualidade, para uma mulher, é, se você não está dentro de um personagem, por exemplo, com humor, a, a própria Júlia Rabelo falou disso também na Casa TPM esse final de semana. É, você, isso é muito confundido com promiscuidade. Né? O que também, repito, não tem absolutamente nada contra quem tem, por exemplo, vários parceiros. Não é isso. É que eu só acho que uma coisa não significa... A outra, uma coisa é ter uma relação saudável com a minha sexualidade, eu poder falar disso de uma maneira saudável, natural, né? É, e isso, outra coisa é isso representar um perigo para quem quer que seja, né? Enfim, isso é apenas uma mulher falando de maneira livre sobre sexualidade. Agora,
0: aproveitando que eu assisti a sua, a sua mesa lá na Casa do TPM, vou te perguntar uma coisa que você mencionou lá, né? que Você falou que é curioso que todo mundo te pergunte sobre as cenas eróticas, sensuais e tal, e ninguém te pergunta como é que é, por exemplo, matar alguém no cinema, né? Pois é. Sei lá, apontar uma arma e, e disparar, né? Quer dizer, ninguém te pergunta assim. Então, eu vou te perguntar... Tá bom. Como uhum. é que é, para uma menina como você, ir lá para o set apontar uma arma ou, ou dar um soco, ou dar uma... Ou, assim, é, é, assumir uma atitude de violência que você jamais faria na sua vida pessoal? Quer dizer, é tão louco quanto uma cena de sexo? É mais, é menos...
1: É que eu acho que tem uma coisa pro ator e que é... Pelo menos pra mim, assim, né? É a subjetividade, que é um privilégio, na verdade, Paulo. Que, assim, eu costumo dizer que o ator, ele vive a vida... Muitas vidas em uma, né? Assim, isso é um, acho que uma das maiores belezas do nosso ofício, né? É, quando eu vivi essa situação de dar um tiro... Num, foi, inclusive, numa série da Globo, ano passado. É, é uma mulher nos anos 50, que descobre que está sendo traída pelo marido, é, naquela cidade proibida, era o no nome da série. E ele chega em casa, é uma coisa bem rodriguiana, Nelson, sabe? Nelson Rodrigues, assim, ele chega em casa e ela descarrega o, 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 o revólver nele. e Ele era uma mulher super passional, sofrendo de amor, assim, né? Então, é, para mim, isso não tem... É óbvio, assim, foi, foi catártico no sentido de que, eu, como são muitas cenas, né, de, de... Como é que você está vendo na, na super série cenas de dor, assim. No fundo, a gente está sempre falando, navegando, pesquisando as possibilidades da dor humana e as possibilidades mil de, de comportamento diante dessas dores, né, assim. E isso é... Eu, eu procuro, eu acho que o bom ator ele não vai se ele, ele não pode julgar enquanto ele está ali vivendo aquela subjetividade, né, assim, Eu posso me distanciar agora e ter uma posição sobre a narrativa de um personagem, mas quando você está ali vivendo no corpo, você tem que abrir a sua subjetividade para a dor dele, para as reações que essa subjetividade teria, assim. E isso pode ser um é uma, eu, eu, eu posso dizer que eu, são grandes universidades, Paulo, assim, cada personagem desse, cada dor dessa, com seus erros, como é no caso de uma mulher que atira no marido, né? E com seus acertos, é, é sempre uma outra vida que eu tô agregando, assim, a minha subjetividade, sabe? Assim, acho que é a maior terapia que eu podia fazer.
0: Maiave, deixa eu falar sobre essa questão do gato angorá, né? O gato angorá é o apelido que a gente deu para esse personagem, cara, que não solta o ator. Né? Ele fica, assim, impregnado no ator. Já, já tive a experiência de entrevistar alguns atores que sofreram com isso. Assim, precisa cortar o cabelo, precisa tomar banho de sal grosso, precisa ir na mãe de santo para se livrar do encosto do personagem. Você já Tudo teve algum isso. personagem angorá?
1: Ai, já, Paulo. Eu, eu, eu acho que, talvez, no final de... Todo personagem que você fica muito tempo fazendo, tem um pouco isso. Se assim, eu preciso cortar, por exemplo, agora... Eu tava confessando aqui, antes de você entrar na sala, que eu tô precisando desesperadamente cortar o cabelo. Só não fui porque não teve vaga ainda no salão que eu corto. Mas eu vou essa semana... É, é porque assim, você vai agregando tanta camada, né? Em busca dessa subjetividade que não é sua. Desse lugar no mundo que não é seu... E são camadas, enfim... Energéticas, assim, então precisa sal grosso... Estética, então precisa cortar o cabelo... Tem uma coisa de chegar uma hora que você precisa se ver... Naquele lugar, então... Tiveram alguns personagens... Se você fica muito tempo fazendo... A possibilidade de ele grudar em você é um pouquinho maior... Mas eu lembro de um personagem que eu fiz... O primeiro personagem que eu percebi isso, por exemplo... Foi Amor Plástico e Barulho... Porque exatamente acho que ela tinha um corpo... Um, um corpo no mundo... Muito diferente do meu. Acho que ali foi, inclusive... Acho que muitas fichas caíram para mim ali nesse personagem. Porque ela era uma, personagem, uma, uma mulher muito... É, eu costumo dizer que ela tinha muitos superlativos femininos, né? Somados. Então, ela tinha um cabelão que ela jogava. Ela tinha as unhas gigantes. Ela tinha roupa justa, o sapato alto. Ela... Né? Ela tinha um lugar no mundo estético, inclusive... Que para mim foi doloroso de entrar, inclusive... Como é, mulher muito cabeçuda, às vezes, que eu sou <risos> burguesa, assim, né? Então, acho que eu tinha, por exemplo, uma relação... Inclusive, de preconceito com essa supererotização feminina... Eu tinha um monte de opiniões sobre isso... Que foram simplesmente caindo por terra... É, que eu acho que é outra beleza desse ofício, Paulo... A gente, inevitavelmente é cheio de preconceitos, né? Então, eu, eu percebo que um trabalho tá acontecendo, tá se fazendo em mim, quando, eu, quando ele me coloca, assim, de cara com um preconceito meu. Eu falo, opa, olha ele aí. Mais um para eu desconstruir, sabe? E um deles, por exemplo, foi essa mulher que era muito sensual. Então, eu lembro que eu comecei, quando, quando eu senti que começou a rolar uma uma convergência, digamos, assim, eu, come, eu percebo que eu começo a mudar as roupas do meu guarda-roupa. Eu começo a escolher diferente minhas roupas. Eu começo a juntar uma peça com a outra de uma maneira que eu não faria na minha vida. Minha mãe, por exemplo, que ela mora na mesma cidade, em Recife, e muitos desses filmes eu fiz lá em Recife também, quando eu ainda não morava lá, mas eu ficava hospedada na casa dela, e ela já falava assim, ela brincava. Essa personagem que eu estou falando é Jaqueline Carvalho do Amor Plástico Barilo, eu já falava, nossa, essa é a Jaqueline que tá... É você ou a Jaqueline?
0: Que tá aí dentro.
1: É, e no final eu tive que fazer mil processos, assim, pra você e um pouco... Cortou
0: Ele... o cabelo e tudo. Nossa, tudo. Eu, olha, tá me dando um pouco de pena do Marcos Caruso. Ele veio aqui recentemente, aquele ator genial, né? Que fez o grande Leleco, né? Aquele personagem... Porque, como ele não tem cabelo, como é que será que ele faz para sair do personagem, né? Deve Deve mudar o óculos, né? Ah,
1: ele tem a barba.
0: É isso. Que tá... morro de
1: inveja dos homens. Gente, já pensou? Porque a gente vai, muda o cabelo, muda a roupa, mas a barba é um super, uma super ferramenta.
0: Mas falando disso, falando sobre essa questão aí do, do corpo, né? Assim, que é uma ferramenta do, do ator, uma das ferramentas do ator, super importante, né? você, o que que você faz aí, você tem 41 anos, vou falar aqui vou parecer puxa saco, rasgador de seda mas você não parece ter 41 anos parece ter bem menos é, você tem uma rotina assim, de alimentação, de exercício leva isso na, na ponta do lápis ali, ou é mais para relaxada tem uma sorte genética ah,
1: bom, obrigada pelo elogio em primeiro lugar já, acho que umas três vezes você falou a jovem atriz, eu tô adorando mas sim, eu tenho, eu sou, meus amigos sabem assim que eu tenho uma rotina bem é, bem disciplinadinha assim de alimentação e exercício, e acho que por várias razões assim, acho que a primeira delas por questões de saúde, eu sempre fui, eu sou vegetariana e sou bem naturalista assim, minha, minha alimentação é bem naturalista, e comecei a fazer exercícios para por relaxamento mesmo, que eu percebi que fazia bem para minha cabeça, para não enlouquecer resumindo, tá então eu saio, por exemplo, vou filmar sei lá, no interior de Alagoas seja onde for, meu tênis de corrida vai na minha mala meus amigos já sabem, assim, ou eu acordo meia hora antes e corro para começar o set, ou eu termino e vou correr, assim, senão eu enlouqueço e, e onde quer que eu vá. Você corre eu mantenho. com frequência? Corro com frequência. E é uma. E é, pra mim, me salva. Terapeuta. É, e assim, como eu, como eu te disse, eu vivo na minha mala, <risos> é, eu tenho uma rotina muito maluca, eu, eu já entendi que a minha alimentação, a, a manutenção da minha alimentação e dos meus exercícios acaba sendo uma, uma segurança como se a minha casa. Teve uma definição que uma amiga minha me disse esses dias em Belém, onde eu tava que eu adorei, que ela disse que alguns grupos indígenas usam... É, Para esses grupos indígenas, o conceito de corpo é o mesmo conceito de casa. E aí eu entendi muito, por exemplo, desse meu caráter de precisar manter essas rotinas ligadas ao meu corpo. que elas... Claro, eu sou atriz, eu trabalho com a minha imagem então eu preciso ter essa preocupação também, estética. É uma outra camada dessa rotina mas acho que antes de qualquer coisa é é, um, é uma é uma forma de me manter em casa né? em paz com a minha casa mesmo viajando muito e manter a minha casa interna aqui em ordem
0: então vamos lá quem transa o seu visual, <risos> Maeve Jenkins é alguém, é um produtor é um, como é que chama? stylist, é a sua mãe que mora em Recife quem faz isso tão bem? <risos>
1: Puxa, Paulo, você daqui... Vou precisar de uma aula de desconstrução depois disso, porque você está me, me, me mimando muito. Bom, eu tenho alguns amigos é, na minha trajetória, assim, que, dependendo da época do evento, me deram um suporte, né? Ou, ou que eu contratei o um serviço, a gente ficou amigo, mas que, por exemplo, Clóvis Vieira... E o John Helder Nunes, que é a dupla que me vestiu durante o Festival de Cannes. Essa história, inclusive, é engraçada, porque... Quando eu soube do Festival de Cannes, eu estava com a Sônia Braga em Nova York. E ela ficou me mostrando um monte de fotos do tapete vermelho e aquele exército de fotógrafos, né? Porque, cotidianamente, eu sou muito mais relaxada, evidentemente. fico Gosto de, de me sentir mais à vontade e tal. Assim como a Sônia, inclusive. que Ela, ela diz assim, Eve, eu no meu cotidiano pareço uma caminhoneira. Você já viu, né? E a Sônia fala isso, que ela usa quase um uniforme, assim. E eu falei, ai, Sônia, que preguiça de ver roupa para esse evento, não sei o quê, tapete vermelho, esse exército de fotógrafos. Aí ela falou nada disso. Ela ficou dias me mandando. Ela ficou uns três dias me levando para passear em Nova York, num circuito lá dela de moda. Depois ela. Depois eu voltei para o Brasil e ela me mandava, juro para você, eu acho que durante uns 15 dias ela me mandava mensagem todos os dias com sei lá, desde Grace Kelly descendo uma escadaria e ela dizia: "É assim que você tem que se sentir". Então teve Sônia Braga, tem que fazer justiça, ela foi uma grande professora. Essa dupla, Clóvis Vieira e John Elder, que, foram, que foi quem me vestiu nessa época de cane todo. Tem minha amiga Tica, que trabalha aqui na Trip por exemplo, que é uma super produtora de moda e que, que me dá dicas. Eu fico tentando aprender com meus amigos, assim né com os figurinistas. A gente trabalha com imagem, né, Paulo? Você está então...
0: conseguindo, viu eu te garanto. Mas, é, eu falei aqui no começo do programa sobre esse elogio do Caetano Veloso. Né? Isso não é para qualquer um. Tá certo que o Caetano é meio mulherengo <risos> e meio chavequeiro, mas ele não fala isso à, à torta e à direita. Né? Ele escreveu lá, num, numa crítica sobre o som ao redor, te chamando extraordinariamente sexy. Como é que foi receber esse, esse comentário, esse elogio, enfim, essa, essa observação de um cara que, evidentemente, é uma figura muito... De relevo aí da cultura é. brasileira, da música, muito mais do que da música, né? da, 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 da sociedade mesmo. Do
1: nosso imaginário, né, Exato. Paulo? Exato.
0: Como é que foi esse momento?
1: Nossa, quase para cair para trás. Foi nunca vou esquecer. Era, uma... Era a coluna dele no Globo de domingo. Então eu me lembro de acordar no domingo e alguém vir mostrar para mim a coluna do Caetano. E eu lembro que uma amiga minha, que, que era preparadora de elenco, Amanda Gabriel, uma grande preparadora de elenco, e ela foi a preparadora de elenco não só do Som ao Redor, quanto do Amor Plástico e Barulho. Então, voltando a esse tema do Amor Plástico e Barulho, que teve esse processo de lidar com a erotização do corpo feminino, eu me lembro que foi depois Som ao Redor, é, eu, que eu tive muita dificuldade de assumir essa, né, essa sensualidade e tal, eu lembro que ela falava, mas você tem que deixa, se permita ser sensual e tal, eu falava, vai nossa mas tinha mil conflitos e, e eu me lembro que quando saiu a, a, a coluna do Caetano, ela só escreveu assim pra mim, numa mensagem tá vendo? Até o Caetano sabe <risos> porque porque pra mim, eu olhei aquilo e falei, gente, mas como assim, nesse filme extraordinariamente sexy nesse filme, mas eu tô lá, tudo descabelada Tô lá com umas roupas de ficar em casa, com cara de deprimida, fumando um baseado, gente.
0: O, o stylist ali, ele deve ter tido bastante trabalho pra te enfeiar, né? Porque ele precisava te enfeiar ali, te deixar meio largada, né?
1: Paulo, não é, não é tão difícil, viu? Não é tão difícil. Não vou mentir.
0: Mas, viu, na condição de tiete é, declarado, ficaria aqui até as três da manhã conversando com você, mas nosso tempo urge, então vou te fazer a última pergunta. Que é a seguinte, aliás, é baseada no seu colega de onde nascem os fortes, que é o Alexandre Nero, que quando ele teve aqui, ele disse uma frase ótima que a gente anotou aqui. Ah,
1: ele tá... é cheio de frases geniais. Ele gigantesco. é muito bom.
0: E ele, fe... ele fez uma frase, ele falou uma frase aqui que a gente anotou. Eu perguntei lá se ele tinha medo, o negócio da visibilidade, ele tinha acabado de fazer o, o comendador... Hum. Né, que ficou assim, durante, sei lá, três meses, era o cara mais famoso do Brasil. É, né? é. Todo mundo falando comendador e tal.
1: Até hoje, né? Até hoje. As pessoas negócio. falam, ah, porque você está contrassinando com um comendador.
0: comendador. <risos> e ele teve essa exposição máxima, assim, né de protagonizar a novela das nove e tal. E eu falei, oh, oh, eu achei que eu ia fazer uma pergunta incrível e tal, e falei assim, Alexandre Nero, você tem medo do sucesso? Aí ele respondeu assim, eu não tenho medo do sucesso, eu tenho medo é do fracasso. Como é que é pra você? Você te, te passa pela cabeça isso? Sei lá, de repente na próxima novela, no próximo filme, dá tudo errado. Eu ir mal no meu, minha, no meu ofício e, e, pô, e todo mundo me criticar e tal. Isso te assusta, te preocupa?
1: Ai, sim. Todo trabalho, assim. Eu... Ao mesmo tempo, eu acho que eu, o que eu aprendi na minha trajetória foi talvez ter uma certa intimidade com esse medo. É... Entender que ele me acompanha, até porque o tipo de trabalho que eu tenho me interessado mais na minha trajetória são trabalhos mais autorais, de uma maneira geral, né, assim, que, é, que são trabalhos que, de alguma maneira, experimentam mais linguagem e tal, então, é um trabalho mais de risco, assim, posso dizer, né. É... Então, dá um medo, sim, sei lá, o próximo filme que eu vou lançar, por exemplo, chama Açúcar, esse filme foi uma loucura, porque a gente fez ele em 12 dias. É um longa, a gente filmou ele em 12 dias. É, a gente ensaiou uma vez. É, é a mesma equipe do Amor Plástico Barulho, tinha uma intimidade entre a equipe. Mas assim foi um filme que a gente ensaiou um dia e filmou em 12. Assim. Mas é isso, você vai também tomando um certo gosto, no meu caso... Eu tenho uma relação esquizofrênica com esse medo, porque ele me assusta, mas ao mesmo tempo é ele que me atrai, assim. Geralmente, os trabalhos que mais me fazem vibrar, assim, é, eles vêm cheios de medo. Eu tenho insônia, eu fico nervosa, mas eu fico, assim, cheia de tesão, sabe?
0: Nossa, eu tô me sentindo agora uma brastemp aqui, quando você fala isso <risos> olhando pra mim. <risos> Amor shook up, uh -huh. oh, oh. Mas eu acho melhor terminar aqui. Eu quero dizer para você o seguinte. Foi você bom para você, Paulo. excelente. Você já ganhou vários prêmios de, de melhor atriz em festivais, etc. Mas eu vou votar em você para para concorrer à mulher mais chique do Brasil. Nossa. Quando tiver essa eleição, você já tem o meu voto.
1: Ai, sim. E eu
0: quero agradecer muito a tua presença aqui. Eu adorei te conhecer e conhecer um pouco da tua vida, do jeito como você vê o mundo já falei aqui, um trabalho talentosíssimo, um trabalho genial, muito original, né, é, baixo santo, cada personagem você vira um outro bicho, continue nessa trajetória, você realmente sabe tudo. Maiavi, mais uma vez, obrigada pela presença.
1: Obrigada, Paulo, eu te agradecer, inclusive, falar uma coisa que eu acho importante, você falou de eu ser elegante, acho que a coisa que eu mais tenho buscado com essas parcerias é assim, é, não perder a identidade, assim, então, eu acho incrível você falar isso, que bom que você acha elegante, mas assim, acho que eu tenho tentado não deixar de ser eu, no meio de tanta subjetividade que me rodeia, né? Mas
0: só por isso que você é chique. Se você, se você tentasse ser outra coisa, não ia ganhar esse troféu. Talvez ganhasse outros. Então, parabéns mais uma vez por essa autenticidade, por esse jeito de ser.
1: você ouviu Trip FM